0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gridiron Deutschland. Wie immer mit mir Tiziana und Julian. Und heute sprechen wir darüber, ja, warum ist es so schwer, zwei Super Bowls in Folge zu holen oder überhaupt mehr als einen? Ähm, wir wollen da mal ein paar Teams genauer anschauen. Natürlich auch am besten Beispiel den LA Rams, die ja der amtierende Super Bowl Champion sind. Aber bevor wir das tun, möchte ich natürlich erstmal meinen Co-Host begrüßen. Hi Julian, hi nach Hamburg.
1: Hallo, alles, alles gut bei
0: dir? Wie geht's? <lacht> alles gut bei mir. Ähm, ich freue mich jetzt gleich äh, auf den Weihnachtsmarkt. Ich gehe nämlich jetzt im Anschluss ah, äh. ähm, ja, mit Freunden auf den Weihnachtsmarkt. Und ähm, sonst, muss ich sagen, bin ich aber noch nicht so in, in Weihnachtsstimmung. Du?
1: Naja, die Weihnachtsfeier vom, vom richtigen Job <lacht> am Wochenende hat auf jeden Fall geholfen. Das war auf jeden Fall ganz cool. Ich, ja, der Sonntag danach war...
0: Der war Sportlich, nicht so cool. sagen wir es
1: Nee. <lacht> das ist auch immer das Ding. Dann geht das halt um 18 Uhr los. Mm. Und dann bleiben wir da halt bis 4 Uhr morgens. Dann rechnen wir mal hoch. Und irgendwie so einen richtigen Moment, wo man... Also ich trinke sonst eigentlich relativ wenig Alkohol, aber... Der, der Moment, wo man dann aufhört, also es gibt's ja nicht so, ne. Und die, die, der Service war hervorragend. Das hieß aber auch, dass du eigentlich immer, wenn du nicht mal auf dein Glas Wein geguckt hast, es wurde immer nachgeschenkt. <lacht> das war, ja, aber es war auf jeden Fall mega lustig, richtig cool und ja, Weihnachtsstimmung geht, aber. Keine Ahnung. Also ich komme auch nicht mehr so krass in die Stimmung, glaube ich. Also ich bin, ich ja, bin kein Grinch, halt aber ich bin auch nicht so ein krasser Fan.
0: Man ist auch kein Kind mehr auf der anderen Seite, muss ja, man sagen. Genau. Ja, genau. Und solange man selber auch keine Kinder hat, dann dauert das wahrscheinlich auch noch. Also ja, bei uns ja, beiden, wir sind jedenfalls ja. auch kinderlos. Ähm, ja, lass uns gerne zu dem heutigen Thema kommen. Gestern wieder verloren, die Rams. Aktuell sieht es irgendwie gar nicht gut aus, muss man sagen. Also an ganz vielen Ecken. Mhm. Ähm, Läuft es nicht? Äh, aktueller Record 3 und 9 nach Woche 13. Stafford verletzt, Cooper Cup verletzt, aber es sind ja nicht nur die Verletzungen. Ähm, ja. Sollen wir erstmal kurz über die Rams sprechen?
1: Ja, also das ist natürlich, also ich meine, das passt ganz gut jetzt zu unserem Thema. Ähm, generell, was wir dass wir uns das heute mal angucken wollten, mh, weil wir ja auch versuchen, Schon auch zeitlose Themen hier irgendwie anzusprechen, gleichzeitig aber auch mit so einem gewissen Bezug in unserer letzten Folge ja auch äh, zu dem ganzen Thema, wann soll man Quarterbacks eigentlich aufgeben, ähm, vor allem rund um das Thema Zach Wilson, also geht da gerne auch nochmal zurück, wenn ihr das noch nicht gehört habt, das lohnt sich immer noch. Mhm. Und ja, also ich weiß noch, wie wir zu jetzt, ich war in einer der ersten Folgen, glaube ich, auch darüber gesprochen haben, wer könnte irgendwie in den Super Bowl kommen und ähm, wen sehen wir da so? Ja. Genau, und äh, ich meine, <lacht> wenn ich mich nicht richtig erinnere, dass du die Rams auch im Super Bowl hattest. Aber ähm, nicht als Sieger auf
0: jeden Fall. Nicht,
1: okay, okay ja, okay. Also bei
0: mir ja, mein Tipp äh, Tip waren die äh, Bills tatsächlich.
1: Ja, stimmt, genau. Und Aber so generell halt auch das Thema, dass... Die Rams ja auch gerade in der eigenen Division ein ziemlich gutes Team haben, ne? und, ja. und da hat sich erstmal nicht so viel verändert. Es gab letztes Jahr viele Gerüchte nach dem Gewinn, aber das Team ist ja gut zurückgekommen. Trotzdem hat es halt nicht ganz so hingehauen und da gibt es auch immer wieder, wir versuchen jetzt gleich auch mal ein paar Gründe herauszuarbeiten, warum das so ist. Ja. Gleichzeitig, ja, ich denke, da gibt es auch einfach immer so ein paar Faktoren, die, die ganz schwer sind zu greifen. <lacht> das ist natürlich etwas doof, aber es hat ja auch Gründe, dass das dann öfter passiert. Ähm, am Ende gibt es ja aber auch sehr, sehr viel Pech dieses Jahr. Und da gibt es ja halt jedes Jahr so ein paar Teams. Die Baltimore Ravens letztes Jahr, die haben alle sehr gut eingeschätzt. Dann hatten die eine absolute krasse Verletzungsmisere. Und das ist ja hier irgendwo auch so.
0: Ist auch so. Und man muss sich ja nur angucken, so in den letzten Jahren, wer den Super Bowl geholt hat und warum haben die es dann nicht zweimal hintereinander geschafft. Mhm. Also die, die Chiefs beispielsweise, die ja eigentlich ein Team sind, das seit Jahren wirklich top ist, also die kommen ja fast immer in die Playoffs, auch da oft relativ weit, aber haben es auch nicht geschafft, ihren Titel zu verteidigen. Die Tampa Bay Buccaneers waren relativ kurz davor, aber haben es dann auch nicht geschafft mhm. und jetzt die Rams eben auch nicht. Also wie gesagt, das ist nichts Seltenes. Tatsächlich äh, gibt es aber ein paar Teams, die das geschafft haben. Ähm, mhm. Du hast da ein paar rausgesucht, unter anderem die Packers, die Dolphins, die Steelers haben das geschafft, die 49ers haben das geschafft, Cowboys, Broncos, das weiß ich natürlich, es liegt aber auch schon eine Weile zurück, das waren ja, die überreichen ja, ja. Zeiten. <lacht> ähm, ja, und die Patriots waren ehrlich gesagt das erste Team, das mir eingefallen mhm. ist und ich dachte sogar, dass die häufiger als zweimal in Folge gefühlt waren die irgendwie zehn Jahre Super Bowl Champion in mhm. meinem Kopf, was ja nicht stimmt, aber <lacht> so, ja. weil die so, ähm, so übermächtig einfach waren in den letzten Jahren
1: ist halt auch. Also, es gibt es ja ein bisschen, aber kein Team hat dreimal hintereinander den Super Bowl gewonnen, und das ist ja auch irgendwo schon der Beweis. Es gibt die Teams, die gut gemanagt sind, die den super guten Quarterback haben. Tom Brady zum Beispiel, ja. ähm, gerade auch mit äh, mit Mahomes und Co. Also die, die dann häufiger weit kommen in den Playoffs, die auch häufiger in den Super Bowl kommen. Aber es zeigt trotzdem, dass in der NFL sowas wie im, in der Bundesliga mit dem FC Bayern nicht passieren wird. Einfach ja. weil dieses System komplett anders aufgebaut ist und natürlich gibt es Teams, die gut sind und das es muss ja auch den Raum dafür geben. Also wenn du dein, dein Team und deine Franchise hervorragend managst, dann also das muss ja auch irgendwie möglich sein. Trotz alledem gibt es ja aber schon auch in den Playoffs jedes Jahr einen großen Wechsel bei allen Teams und das ist natürlich irgendwo auch was, was für den Sport spricht. Es ist aber trotzdem auch sehr interessant, dann halt drauf zu gucken, liegt das eigentlich, dass diese Teams da irgendwie so unregelmäßig ähm, konstanten Erfolg haben oder mehrere Jahre in Folge kon ähm, konstant Erfolg haben?
0: Ja, ja voll. Und ähm, ich würde sagen, wie gesagt, schauen, lass uns gerne mal ein ja. bisschen ähm, die Rams angucken. Du hast es vorhin schon gesagt, ähm, natürlich Verletzungen. Matthew Stafford ist aktuell raus wegen einer Concussion, also wegen einer Gehirnerschütterung. Der sollte aber jetzt bald hoffentlich wieder zurück sein. Ähm, das Problem war aber auch, dass der zweite... Ähm, der zweite QB John Walford, auch verletzt ist. Das heißt, die haben jetzt mit ihrem dritten äh, Backup QB gespielt. Das ist natürlich schon mal ein Downgrade, muss man auf jeden Fall sagen. Aber auch davor lief es ja nicht. Also Stafford einfach nicht konnte nicht dann anknüpfen, ja. wie er letzte ja. Saison gespielt hat. Dann hat man ähm, Cooper Cup äh, wahrscheinlich den wichtigsten Spieler neben neben Stafford und neben Aaron Donald, ähm, der ist auch verletzt. Fällt ich weiß gar nicht, fällt er die ganze Saison aus? Ich glaube ja, oder?
1: Das ist eine hervorragende Frage. Ähm, ich glaube
0: dass er diese Saison nicht mehr zurückkehrt. Und das ist halt besonders bitter, weil genau diese beiden Spieler dieses Jahr zwei fette Verträge bekommen haben. Mhm. Langzeitverträge, äh, Cooper Cup äh, über drei Jahre, 80 Millionen. Ähm, Matthew Stafford hat, glaube ich, einen Vierjahresvertrag unterschrieben, schon Anfang des Jahres. Aber das heißt, die bist du so schnell erstmal auch sozusagen nicht los. Wolltest du ja auch, du wolltest die an dich binden. Klar, Risiko hast du immer, aber es ist halt natürlich schon bitter, wenn deine zwei wichtigsten Spieler entweder nicht performen oder mhm. verletzt sind.
1: Ja, absolut. Also, vor allem, also ich habe gerade kurz geguckt, Aaron Donald könnte schon in ein paar Wochen zurückkommen, also er ist nicht komplett raus. Du aber. Du Cooper Cup. Oder? Nee, Aaron Donald meine ich.
0: Aaron Donald ist auch verletzt, das wusste ich gar nicht.
1: Hast du es nicht eben gesagt? Dann habe nee, es hab irgendwie. Okay, dann entweder ich habe es falsch verstanden oder du hast den falschen Namen gesagt, ist auch egal. Okay, gut. Dann. Ähm, so, jetzt gucke ich hier, jetzt sehe ich hier nämlich auch, Cooper Cup, ähm, dürfte sechs bis acht Wochen verletzen, steht hier. Okay. Also auch das also, wird relativ lang sein. Ja. Ähm, ja, also ich das, was halt auch interessant war, war ja diese ganze Debatte darum, zum Beispiel um Aaron Donald, oder ne, dass, dass er auch lange überlegt hat, ob er dann nach dem letzten Super Bowl aufhört und solche Geschichten. Ich glaube, so ein Team, es gibt ja jetzt viele Faktoren, die da auch mitspielen, aber so ein Team wenn du diesen Punkt erreichst, den Super Bowl zu gewinnen, das ist das Allergrößte, was du schaffen kannst in diesem Sport, und du dann ein Team hast, was auch in einem gewissen Punkt ist vom Alter her, dann und sich dann mehr und mehr Spieler auch Gedanken machen, ja, mache ich das jetzt doch weiter, ähm, wie geht es jetzt weiter für mich, ich muss das jetzt erstmal reevaluieren. und nicht dieses, es gibt ja manche von diesen Typen, die gehen aus der, Also ich glaube, das sagen viele über Michael Jordan, Kobe Bryant und Co., die gehen praktisch aus der Halle nach dem Gewinn der NBA Championship und am besten gehen sie abends gleich wieder trainieren, weil die nächste Saison steht ja bevor, so ungefähr, mhm. ähm, oder am nächsten Tag. Ähm, und wenn du, ich glaube, es gibt dann halt gerade im Football auch dadurch, dass du, dass diese physische Belastung vielleicht auch nochmal eine andere ist, oder dass du viel mehr Verletzungen dabei hast und so weiter, vielleicht ist das auch nochmal so ein Faktor, dass du aus diesem Jahr rauskommst und denkst so boah, okay, krass, wir haben das jetzt geschafft, vielleicht ist es jetzt auch einfach gut. Und ich glaube, wenn du als Team dieses Mindset auch bei deinen wichtigsten Spielern hast, dann ist die Frage, kannst du in der Offseason überhaupt noch diese Intensität wiederbekommen, die du das Jahr davor hattest? Das sind ist, ist die noch natürlich so
0: hungrig, so nach dem Motto. Genau, genau. Ja.
1: also wäre auch ganz natürlich, finde ich, ähm, dass das nicht mehr so gegeben ist. Ja.
0: Total, es gibt halt nur wenige Spieler, die wie Tom Brady beispielsweise so getrieben sind, so getrieben sind, dass sie dass das ist wahrscheinlich, also ich glaube, ein Tom Brady wäre nie gestillt, dieser Erfolgshunger. Egal mhm. wie viele Super Bowls der gewinnen würde. Also ja. ich glaube, bei dem, der ist einfach innerlich intrinsisch einfach so krass motiviert. Ähm, aber davon gibt es halt einfach nicht so viele. Und ich würde mhm. sagen, Aaron Donald zähle ich da auch dazu, weil der hätte gut aufhören können, der hat alles erreicht. Ähm, war wahrscheinlich jetzt auch an, auf der Pike seiner Karriere und trotzdem hat er gesagt: Nee, irgendwie habe ich noch mal Bock, ähm, ich mache noch weiter. Ähm, Sean McVay, der, der Trainer, gab es ja auch Gerüchte, dass er aufhören könnte, hat sich dann auch dagegen entschieden. Also, die haben ja beide dann gesagt: Nee, nee, sie machen weiter. Ist immer die Frage, ob das überhaupt die klugste Entscheidung ist, aber gerade in Sean McVay, der ist halt echt noch jung und als Coach nach einem Super Bowl-Gewinn wäre es auch ein bisschen früh, oder? Zu sagen: Ja, okay, ich höre jetzt auf.
1: Der könnte doch ewig. Da als Coach fungieren. Aber ich glaube, es gibt ja immer noch das Gerücht, dass sobald Donald, Stafford und Co. dann da raus sind, dass er dann sagt, ähm, ich, ich höre dann auf. Und ist ja auch fair, da ticken nicht alle Menschen gleich. Vielleicht sagt er sich, ja, ich mache ein bisschen Fernsehen noch, ähm, verdiene da gutes Geld und mhm. das ist ein bisschen entspannter mit meiner Family und Co., keine Ahnung, es gibt ja auch immer wieder von, wenn man jetzt drauf guckt, wie das Setting der Rams während der Draft ist oder in allen anderen Situationen, er scheint ja auch sein Leben ein bisschen anders zu genießen als zum Beispiel in Bill Belichick, deswegen vielleicht ist er da auch einfach ein anderer Typ, aber ja, also wir haben uns hier auch nochmal so vier Aspekte, vier, fünf Aspekte rausgesucht, die da entscheidend sein können, die man auch häufiger beobachtet und einer ist eben genau das, diese Off-Season-Ablenkung, also letztendlich hast du natürlich auch wenn du den Super Bowl gewinnst dann ist, sieht so eine offseason anders aus die Medienauftritte ja. potenzielle neue ähm, Werbedeals Werbe, genau Werbedeals und sowas das sind so viele Dinge die auf dich zukommen dass du mental hast du ja erstmal so ein paar Monate kannst du dich erstmal feiern lassen ja. und das ist ja auch fair also ist ja völlig okay wenn du das machst wenn du das machst Und ich glaube da sind viele Spieler die dann eher so unterwegs sind und so eine Offseason, wenn du vielleicht früh in den Playoffs rausfliegst, vielleicht gar nicht in die Playoffs kommst, die sieht schon drastisch anders aus, würde ich sagen.
0: Ja, voll. Eben, äh, man darf nicht vergessen, natürlich ist diese, also die Zeit ja auch viel kürzer, wenn du bis in den Super Bowl kommst, wo andere Teams vielleicht schon längst wieder im Restart sind, ähm, sich neu form formieren und so weiter, aber... Ja, am Ende des Tages, wenn du so ein Top-Spieler bist, wie viele bei den Rams eigentlich sind, dann ähm, sollte man erwarten, dass die relativ schnell zurückbouncen, würde man meinen. Und ähm, ich meine, wie gesagt, so viel hat sich nicht verändert am Kader grundsätzlich. Deswegen finde ich das, ja, Ablenkung. Die haben jetzt aber auch nicht die ganze Zeit Party gemacht, das sind ja trotzdem noch Profi-Athleten. Also ich glaube, die, die werden halt, ja, wahrscheinlich schon mehr Termine gehabt haben, das auf jeden Fall. Aber ich frage mich halt immer, wie lange geht sowas? Also, die fangen ja dann im Sommer mit den Camps an, mit den Trainingscamps. Spätestens da musst du ja dann wieder da sein. So. Ähm, aber ist auf jeden Fall natürlich eine ne Sache, die man mit reinzählen muss. Ähm, dann das Gleiche ist eben auch das ganze Thema, wenn du so gute Spieler hast, dann wollen natürlich andere Teams, die die auch gerne wegklauen. Und ähm, oft, also bei den Rams war es jetzt nicht so krass, aber es gibt Teams, die einfach komplett zerpflückt werden, ähm, weil sie natürlich deutlich attraktiver sind. Sie haben gezeigt, hey, sie haben diese, diese Gewinner-Mentalität, die sie mitbringen. Ich denke da an Von Miller beispielsweise, ähm, ja. der ja von den Rams dann zu den Bills gegangen ist, nochmal einen fetten Vertrag gekriegt hat und einen sehr langen Vertrag auch gekriegt hat. Und ähm, das wäre ihm wahrscheinlich nicht gelungen. Der ist ja mitten in der Season von den Broncos zu den Rams und dann hat er mit den Rams eben in diesem halben Jahr den Super Bowl geholt. Ähm, das wäre, dieser diesen Vertrag hätte er nicht mehr bekommen, also grundsätzlich. Und das ist halt natürlich auch eine Sache, das darf man nicht unterschätzen, dass eben die Teams, das ist einerseits für die Spieler natürlich cool und gut, die haben natürlich jetzt mhm. viel mehr Power dahinter und ja. können sagen, hey, ich habe hier gerade einen Ring gewonnen. Andererseits für, für die Franchise ist es eher schlecht.
1: Ja, also man kann das, glaube ich, hier so ein bisschen zusammennehmen. Wir haben jetzt hier zwei Punkte uns vorher notiert, <lacht> ein bisschen transparent zu sein. Aber das kann man natürlich mit diesem ganzen salary cap gehaltsobergrenzen thema zusammennehmen, weil letztendlich, wenn dann Spieler, die kommen auch gerne zurück, bin ich mir sicher, aber andere Teams bieten dann halt mehr äh, ja. und wenn dann mehr geboten wird, dann kannst du halt vielleicht sagen, ich, wir gehen mit oder eben nicht und was ich da spannend finde, so ein Super Bowl team ist, natürlich geht es da um Stars, keine Frage, ne? wir gucken ja immer viel drauf und ne, Aaron Donald und, und Stafford und Co oder aber anderen Tom Brady und wie sie alle heißen, aber so ein Team ist ja tief und über so eine gesamte Saison dann in die Playoffs rein, da kommt es eben, wie wir jetzt hier auch sehen, mit den ganzen Verletzungen kommt es darauf an, hast du die richtigen Rookies gepickt, hast du irgendwie an der einen oder anderen Stelle richtig darauf geachtet, dass die Leute in dein System passen, dass sie vielleicht auch, wenn sie jung sind, sich über die Saison entwickeln, dann verletzt, verletzt sich jemand, ist raus und dann kann die Person reinkommen und dann trotzdem noch auf einem sehr guten Level spielen, sodass es kein riesiger Unterschied ja. ist. Und ich glaube, da ist es sehr interessant, wenn man jetzt auf die Rams guckt. Ähm, die Saints waren so ein bisschen ein ähnlicher Ansatz, aber die Rams waren natürlich ganz, ganz extrem in den letzten Jahren. Die haben ja nonstop gesagt, die Picks sind uns komplett egal. Wir, die Zukunft ist uns eigentlich essentiell ja. auch egal. Wir ja. wollen jetzt gewinnen. Und also das
0: Championship-Window, das von dem man halt auch immer spricht. Genau. So, das haben wir halt die ja gesehen.
1: Die, dieser von Miller Trade ist ja perfektes Beispiel. Ja die wussten ganz genau, das kann passieren, dass der jetzt für acht oder zehn Spiele bei uns ist. Und wir geben da irgendwie, ich glaube, das war ja irgendwie ein Second und ein Third oder so, was die da rausgehauen haben. Das, das ist ja nicht wenig. Das
0: Paket, ja, ja, das stimmt.
1: Genau, also natürlich jetzt kein First-Rounder, aber es ist ja trotzdem nicht wenig, was du abgibst. Also das ist ja so die Grundlage von dem, was du in der nächsten Draft dann an jungen mhm. Talenten für, in dein Team holst. Und da hat man einfach gesagt, okay, wir haben hier ein, ein ganz klares Ziel. Und das ist halt interessant. Und ich glaube, da ist auch der ganz große Unterschied, in der Tiefe des Kaders und dann aber auch hast du, wie zum Beispiel die Patriots haben das ja auch geschafft, über viele Jahre waren sie immer wieder im Super Bowl, ähm, Mahomes und Co. in den letzten Jahren, da war, da hat sich auch viel verändert in den Teams. Ne? Also gerade bei New England hat sich viel verändert. Die eine Konstante war vor allem Tom Brady. Hm. Und Natürlich das System, was die gelaufen haben, ne? gerade offensiv, das muss natürlich zum Quarterback passen. Ich bin auch immer noch ein Verfechter, von dazu sagen, dass Tom Brady nicht überall erfolgreich gewesen wäre, weil er ist halt auch, das ist ja zum Beispiel nicht der athletischste Typ Quarterback, aber da hat es hervorragend ähm, geklappt, bei den, bei den Bucks klappt es jetzt auch ganz gut. Ähm, und hier hast du natürlich mit Stafford jemand, der ein Jahr dann ganz gut gespielt hat, jetzt auch nicht irgendwie Top-3-Quarterback-Level, aber ganz gut. Gut genug, genau. Genau, aber der Rest im Team war dann halt auch auf einem sehr, sehr hohen Level, weil man hat wirklich rein investiert. So, jetzt spielt, ähm, jetzt spielt Stafford nicht mehr so gut, verletzt sich, andere verletzen sich auch und diese Tiefe im Kader ist nicht mehr da. Und jetzt siehst ja. du, was passiert. Ähm, und das ist ja auch okay. Sie wollten diesen einen Super Bowl holen. Man merkt aber jetzt eben auch das Ergebnis davon.
0: Ja, die Luft ist ein bisschen raus und das ist eigentlich ein guter Punkt, mhm. weil gerade auch beim, beim Draft merkst du ja dann auch das Team, das den Super Bowl geholt hat. Entweder hat es viele Picks vorher schon abgegeben, um sich diesen Kader zusammenzubauen oder man darf auch nicht vergessen, dass die natürlich auch in der ersten Runde ja ganz am Schluss dran ja. sind. Also sie werden nie mehr dieses Top-Talent dann eben im Jahr drauf bekommen, was ja auch Sinn macht, was ich auch gut finde. Das ist ja eine Sache, die zum Beispiel ganz anders ist als im Fußball, weil du da ja natürlich dieses ganze Draft-System nicht hast, aber mhm. das sorgt ja auch dafür, dass die Liga immer spannend bleibt. Ja. Und, ähm, ja, das ist wahrscheinlich auch schon so mit einer der größten Gründe, warum eben es so super schwer ist, zwei Titel in Folge zu holen, weil eigentlich will die Liga genau das nicht. Eigentlich läuft alles dagegen, dass du nochmal den Titel holst, muss man ehrlicherweise sagen. Also sowohl von der sozusagen marktwirtschaftlichen Seite, dass, sie, dass ja. andere Teams dir die Talente wegklauen, als auch dieses ganze Draft-System drumherum. Ähm, aber ja, es gibt ja noch mehr Gründe. Unter anderem haben wir auch noch, oder ich habe das noch, ähm, dieses Thema, dass eben viele dann auch nach so einem großen Erfolg sagen, ja okay, schön war's. ich gehe jetzt. <lacht> ähm, Beispiel bei den Rams ist zum Beispiel Andrew äh, Whitworth, der äh, in Rente gegangen ist. Super wichtiger Spieler, was man jetzt auch eben merkt, dass der fehlt. Ähm, und das ist zum Beispiel auch relativ häufig der Fall. Ich habe da noch andere Beispiele mitgebracht. Ähm, beispielsweise Peyton Manning bei den Broncos 2016 hat ja dann auch gesagt, okay, nach der Saison, mhm. ich verabschiede mich. Okay, da muss man sagen, war es auch gut, dass der dann in Rente gegangen ist. Das war das schlauste was er tun konnte. Anderer ja. Broncos, äh, QB, John Elway, hatten wir vorhin auch, glaube ich, schon mal kurz angesprochen. Der hat ähm, nach dem Super Bowl-Gewinn 1999 gegen die Falcons auch gesagt, wurde nochmal MVP. Ich gehe jetzt, schön was. Und ähm, das ist eben oft der Fall. Und klar, oft ist es auch der QB beispielsweise, gerade wenn die mhm. vielleicht nochmal so eine gepiekt haben und dann sagen sie, okay, jetzt ist es einfach nicht mehr drinnen. Aber es können auch andere Schlüsselspieler sein. Und wenn es ein Aaron Donald gewesen wäre bei den Rams, dann wäre das noch viel krasser gewesen für das ganze Team, weil der ja auch oft sind es ja auch Führungsspieler, die dann wegbrechen.
1: Genau, und das finde ich ein super Aspekt, weil da, wenn du drauf guckst, zum Beispiel, du gewinnst den Super Bowl und dein dritter, du hast zwei super Top, äh, zwei Top Receiver und dein dritter Receiver hat ein sehr produktives Jahr gespielt und ist vielleicht jemand, der erfahren ist und der im Locker Room auch eine wichtige Rolle hatte. Okay, cool, dann sagt er nach der Saison, okay, ich kriege jetzt da und da, werde da überbezahlt, weil ich habe jetzt halt produktiv gespielt, ich habe irgendwie gezeigt, dass ich es drauf habe, so, die, die Person fällt jetzt weg, dann hast du noch zwei. So, wenn du diese Position dann erstens nicht so gut nachbesetzen kannst, und dann passiert es vielleicht noch, wie jetzt hier mit Cooper Cup, dass sich einer deiner Nummer der Top 2 Receiver auch noch verletzt, dann hast du nicht diese, dann hast du nicht diese Spieler die da nachrücken können. Plus mhm. du hast irgendwie Leadership im Lockerroom verloren. Und dann auf einmal stehst du da und das kann potenziell schon reichen, damit mal zwei, drei Spiele irgendwie knapp gegen dich ausgehen. Und wenn du das dann an mehreren Stellen gleich hast, was einfach mal passieren kann, ja, also, das ist dann halt bitter, aber das ist in der NFL auch irgendwo so. Durch diese Zielsetzung der Liga, dass alle Teams eigentlich im Idealfall immer sehr, sehr gut sind oder eine hohe Qualität aufweisen können, es muss schon alles zusammenkommen, dass du den Super Bowl wieder gewinnst. Das ist auch nicht wie in der NBA, dass du sieben Spiele jede Playoff-Runde zockst, maximal, äh, um weiterzukommen. Nein, du hast eine Partie und... Also das muss jedes Mal alles gut laufen. So selbst wenn du hervorragend bist, selbst wenn du keine Verletzten haben äh, hast, selbst dann kann es passieren, dass du einfach mal einen schlechten Tagkasten und rausfliegst. Und wenn du dann, wenn dann nicht alles so ideal läuft wie jetzt zum Beispiel bei den Rams, dann merkst du das schon viel viel früher.
0: Gebe ich dir recht und ich weiß auch gar nicht, ob ähm, in dem Fall tatsächlich Erfahrungswerte so viel dir bringen. Also ja, vielleicht was so das Thema. Nervosität und irgendwie, wie handelst du so eine Drucksituation, das bestimmt, ähm, weil auch in einem Endspiel mal zu stehen und so, ich glaube, das macht schon was mit dir und vor allem eben sind wir wieder beim Thema QB oder auch Trainer. Ich glaube, so ein Patrick Mahomes oder auch ein, ähm, auch ein ähm, Tom Brady beispielsweise, die sind einfach in dem Sinne schon so abge brüht da die kann ja. so schnell nichts mehr aus der, ja. aus der Fassung bringen, aber sonst weiß ich gar nicht, ob das dir so viel bringt für die Regular Season drauf, wenn du sagst, hey, ich bin Super Bowl Champion. Vielleicht gehst du teilweise sogar ein bisschen zu arrogant in die Matchups, könnte ich mir vorstellen. Also, das wäre auch mal interessant, äh, ja, das wäre auf jeden Fall spannend, dass ich das auch mal genauer anzugucken. Aber ich würde sagen, ich meine, die wichtigsten Punkte haben wir hier schon abgehandelt, warum es eben so schwer ist, zweimal den Super Bowl zu holen. Es gab ja diese Woche auch noch ein paar andere Themen, über die ich noch ganz kurz mit dir sprechen wollen würde. Wir wollen ja auch immer ganz gerne so ein bisschen auf das aktuelle Geschehen hier im Podcast gucken. Und da hatten wir unter anderem das Thema Jimmy G von den 49ers. Hat sich wieder mal verletzt, hat einen gebrochenen Fuß und fällt jetzt für die restliche Saison aus. Richtig, richtig bitter.
1: Und das ist halt eine verrückte Situation, weil man hat ja prominent, äh, genau wie wir es gerade auch schon mal an anderer Stelle besprochen haben, man kann ja auch anders im Draft, im Draft investieren äh, und nicht alles wegtraden. Äh, hier haben sie viel weggetradet, um im Draft hochzukommen und haben sich da Trey Lance in quarterback geholt. Das hat bisher noch nicht so gut funktioniert, der hat sich dann auch verletzt. Also mal gucken, Jimmy G hat jetzt okay gespielt. Jetzt gab es ja auch die News, dass sie vielleicht überlegen, ihn dann das Jahr über das Jahr hinaus dann doch be zu behalten, keine Ahnung, was das jetzt alles wird. Ähm, ja. Ist auf jeden Fall eine komische Situation und ja, ist natürlich super bitter, weil die 49ers sind dann schon noch mehr im Rennen als die Rams. Jetzt, das finde ich wiederum potenziell nice, Mr. Irrelevant, das heißt der letzte Pick der letzten ähm, NFL Draft, Brock Purdy. Alle College Football Fans finden den auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Das war so ein so ein Spieler, der hat bei Iowa State einfach für sehr viel Chaos gesorgt, sowohl positiv als auch negativ, war auf jeden Fall immer unterhaltsam und äh, ja gebt euch gerne mal auch die Highlights, äh, macht auf jeden Fall Bock. <lacht> ähm, mal gucken, ob der jetzt da wirklich was reißen kann, kann auch sein. Ähm Hast du ja eben vor der Show auch kurz noch äh, angesprochen, Baker Mayfield wurde gerade von den Panthers entlassen. Äh, ist auch super gewesen, was äh, dieses ganze Experiment hervorragend gelaufen. Mm, das kann natürlich auch gut sein, dass der jetzt bei den 49ers unterkommt. Das würde irgendwie Sinn ergeben. Aber ja, ob er so viel besser spielt als Brock Purdy, äh, nobody knows. Ähm, ja, aber die Situation ist jetzt schon bitter. Keine Ahnung, wie man das jetzt hinbekommen will, dass man damit jetzt noch richtig weit kommt.
0: Ja, es ist richtig bitter, weil ich habe das Gefühl, die Fordinanes sind jetzt gerade erst so richtig in Fahrt gekommen und ja. ich hatte die gar nicht so auf dem Zettel dieses Jahr, aber eben weil ich Trey Lance früh verletzt, dann dachte ich jetzt, okay, Jimmy G, kann er das noch und so? War ja letztes Jahr auch echt eher eine Bürde für das Team, aber klar, jetzt stehst du da ähm, zu einem sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt äh, ohne deinen Starting Quarterback, ohne beide Starting Quarterbacks bleibt spannend. Also ich beneide gerade die 49ers-Fans nicht unbedingt,
1: muss nee. ich sagen. die haben gerade ja fünf Spiele in Folge gewonnen, ne? Also, Eben. und äh, jetzt gerade im letzten Spiel war McCaffrey äh, leading rusher und receiver. Also es wäre natürlich... Äh Baker Mayfield und McCaffrey wieder vereinen, ne? wie in den guten alten Zeiten, also dieses Jahr. Ähm, ja, das äh, ist doch was, was, wo sich alle 49ers Fans drauf freuen.
0: Ja, und ähm, kurz erwähnen, lange drüber sprechen brauchen wir eigentlich nicht, äh, die Sean ja. Watson zurück äh, seit Woche 13, also gestern seinen äh, Comeback gegeben oder im Grunde auch sein erstes Spiel für die Browns gemacht, der durfte ja bisher nicht ran, ähm, war nicht so geil. <lacht> Sein erster Auftritt, kein Touchdown, eine Interception geworfen. Also er hat auf jeden Fall nicht dafür gesorgt, dass die Browns das Spiel gegen die Texans gewonnen hat, so viel kann man sagen. Ähm, das, finde ich, reicht eigentlich schon als ähm, Statement und ich fand es sehr befriedigend, dieses Spiel zu gucken, weil, wie gesagt, ähm, <lacht> das eigentlich, finde ich, der Best Case, wenn man ihn schon spielen sehen muss, dass er einfach richtig, richtig schlecht spielt.
1: Wäre jetzt natürlich auch witzig, wenn es so ein bisschen wie ein bisschen. Ich, ich hoffe, dass es besser wird, aber ein bisschen wie bei den Broncos läuft und er einfach ultra schlecht spielt mit diesem Monstervertrag und äh, am Ende dann da am besten noch auf der Bank sitzt. Ähm, das wäre schon was, äh, hätte ich jetzt würde auch nichts gegen Browns persönlich.
0: Also nichts gegen Browns-Fans an sich. So, ähm, Man muss sagen, ja. es gibt auch Fans, die das sehr differenziert betrachten und sich ja. damit sehr unwohl fühlen. Aber grundsätzlich für die Franchise und fürs Management würde ich mich freuen, wenn sie damit so einen richtigen Fehlgriff auf, nicht nur auf der menschlichen Ebene, sondern auch auf der sportlichen ja.
1: Ebene. Das wäre halt vor allem nochmal Next Level krass, ne? weil die ja das, dieser gesamte Vertrag garantiert ist. Also,
0: exactly, also das wäre schon, ja. Und schon richtig Und das einfach verrückt. der fetteste QB-Vertrag, den es je gab. Also von dem her, das wäre auf jeden Fall interessant. Wir werden euch natürlich weiter auf dem Laufenden halten, ja. auch wie die ganze QB-Geschichte sich bei den 49ers entwickelt, ob wir Baker Mayfield sehen werden oder nicht. Und ich würde sagen, danke dir. Hat viel Spaß gemacht, wie immer. Und wir hören uns nächste Fall. Woche wieder. Also wie gesagt, immer äh, montags nehmen wir auf. Das heißt, am Dienstag gibt es immer die Folge. Könnt ihr euch schon mal notieren.
1: Unbedingt abonnieren und dann bis nächste Woche. Tschüssi. Bis dann.